0: Wow, ich freue mich hier zu sein heute. Ich weiß nicht, ob ihr diesem Tag auch so entgegengefiebert habt wie ich, aber ich habe mir die letzten Tage wirklich Sorgen gemacht und ich bin froh, dass ich heute hier stehen darf. Ja. Und wisst ihr, ich habe mir Gedanken gemacht, wir haben Freitagabend, das ist die Primetime dieser Welt, die Tore sind offen, die Vergnügung für junge Leute. Ich glaube, viel mehr wie heute Abend gibt es nicht, aber wir sitzen alle heute hier. Ein Raum gefüllt mit jungen Menschen. Und ich denke, ich liege nicht ganz falsch, wenn ich sage, dass wir, die wir heute hier sind, wahrscheinlich die meisten hier sind, weil sie die Liebe Gottes schon einmal geschmeckt haben. Weil wir wissen, dass es hier schöner ist und besser ist am Tisch des Herrn wie irgendwas, was die Welt uns bieten kann, oder? Amen. Ich möchte am Anfang einen Vers lesen in 2. Korinther, das fünfte Kapitel, der 17. Vers. Paulus sagt hier, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, neues ist geworden. Paulus beschreibt hier, es ist etwas Neues entstanden. Etwas Altes ist vergangen, es ist vorbei und etwas Neues ist entstanden. Wir verstehen, Paulus beschreibt hier die Wiedergeburt, ja, die Jesus auch schon einmal angesprochen hat. Und Paulus beschreibt hier, wie etwas Altes vorbei ist und etwas Neues entstanden ist. Etwas Neues in uns allen, in einem jedem von uns. Wir sehen, er sagt, eine neue Kreatur, eine neue Identität. Darüber möchte ich heute sprechen, was es ist, unsere neue Identität, aber vor allem, wie wichtig es ist, zu verstehen, was unsere neue Identität ist, was es bedeutet, dass das Alte vergangen ist und etwas Neues entstanden ist. Ich habe ein Zitat gelesen das möchte ich kurz zitieren. Das Verständnis deiner Identität in Christus ist absolut grundlegend, um ein siegreiches und ausgewogenes Leben in Christus zu führen. Das Verständnis, zu verstehen, wer ich in Christus bin, ist die Grundlage für ein siegreiches Leben in Christus. Ich denke, wenn wir über siegreich reden, dann verstehen wir, dass da auch eine Niederlage möglich war, dass da ein Konflikt ist, dass ein Kampf ist, ein Krieg ist. Ich denke, das Thema Krieg ist für uns in den letzten Wochen so, so realistisch geworden, wie es in unserer Generation noch nie war. Wir kannten das Wort nur und die Bilder von unserem Geschichtsunterricht von unseren Großeltern vielleicht, die erzählt haben, als der Krieg hier auf unserem Kontinent getobt hat. Aber wir haben gesehen in den letzten Wochen, wie es passieren kann, dass, dass Länder in so einen Konflikt kommen, dass auf einmal Soldaten, Panzern eine Staatsgrenze rollen und es gibt keine Lösung für diesen Konflikt. Und wir haben gesehen, was passiert. Auf einmal fliegen Raketen. Es bricht Angst aus, Panik, Leid, Menschen flüchten, Chaos. Ich denke, wir haben die Bilder von Au vor Augen, die wir die letzten Wochen immer gesehen haben. Und ich denke, es ist schrecklich zu sehen, Menschen, die alles verlieren, die fliehen müssen. Es ist wirklich schrecklich zu sehen. Aber wisst ihr, es gibt einen Kampf, der ist unsichtbar, aber er ist da. Wir können ihn nicht sehen, wir können ihn nicht hören, aber er ist da. Wir sehen nur die Opfer dieses Kampfes. Bis ihr, vor ein paar Wochen hatte ich so ein, so ein Ereignis miterlebt, das hat mir zum Nachdenken gebracht. Und zwar, es war ein Samstagabend wie jeder andere. Wir haben die Kinder ins Bett gelegt, ich habe mich ins Bett gelegt. Es war ein Frieden, Ruhe. Es war eine Nacht wie jede andere. Ich habe mich schlafen gelegt, bin am nächsten Morgen schön ausgeruht, aufgewacht und es war eine Ruhe, es war nichts Besonderes. Und meine Frau sagt zu mir, hast du gehört, die halbe Nacht ist ein Hubschrauber fast direkt über unserem Haus geflogen. Ich habe gesagt, ich habe nichts gehört, ich habe wunderbar ruhig geschlafen. Und wisst ihr, zwei Tage später spricht mich ein Arbeitskollege an und erzählt mir, sagt, hast du gehört? Ein junger Mensch hat sich das Leben genommen in dieser Nacht. Ungefähr zwei Kilometer Luftlinie von meinem Haus entfernt tobte in dieser Nacht ein Krieg, ein Kampf um eine Seele. Aber es war nicht hörbar, nicht sichtbar von außen. Aber wir wissen, dass dort ein Kampf um eine Seele war. Und diese Seele hat diesen Kampf verloren, weil sie belogen wurde, weil sie angelogen wurde, von einem Feind und wir sehen dieser Kampf. Ich denke, wenn wir in unsere Leben schauen, wenn ich in mein Leben schaue, dann sehe ich diese Kämpfe auch. Ich sehe, dass manchmal Angst, Zweifel regieren in meinem Leben. Und ich sehe diese Kämpfe und wir wissen, dieser, dieser Feind, der ist viel brutaler. Es eine Niederlage in diesem Kampf, sie hat viel weitreichendere Folgen und Apostel Paulus, er beschreibt diesen Kampf in Epheser 6, das Kapitel der zwölfte Vers. Ich möchte es lesen. Paulus schreibt, denn wir, wir, die wir in Christus sind, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Wir sehen, Paulus beschreibt hier einen, einen unsichtbaren Kampf, einen unsichtbaren Feind, den wir nicht sehen können. Der Kampf geht um unsere Seelen. Der Feind, er will uns belügen, manipulieren und unsere Seelen töten, indem er uns von Gott wegbringt. Und ich denke, wenn man sich das durchliest, dann kann man denken, boah, das, dieser Kampf ist aussichtslos. Dieser Kampf ist aussichtslos und ich denke, wir sehen oft diesen Feind, wie er sich vor uns aufbäumt wie ein Goliath. Ich muss, glaube ich, nicht aufzählen, was für verschiedene Kämpfe ein Mensch haben kann. Wenn wir in unser Leben schauen, dann sehen wir es oft. Und ich denke, wenn ich in mein Leben schaue, ich kam oft zu dem Punkt, dass ich dachte, ich bin chancenlos. Wenn ich das lese, wer, wer der Feind ist, dann denke ich, ich bin chancenlos. Aber das sind wir nicht. Und die Frage ist, wie wie kann ich als Sieger aus diesem scheinbar chancenlosen Kampf hervorgehen? Und ich denke, die Grundlage, wie wir vorhin das Zitat gelesen haben, die Grundlage für ein siegreiches Leben liegt im Verständnis deiner Identität in Christus. Und ich möchte heute mit euch zusammen ein Beispiel aus der Bibel angucken. Ein Beispiel, wo eine ähnliche Situation ist. Ich denke, die Geschichte kennen wir alle. Es ist wahrscheinlich sogar die bekannteste Geschichte aus der Bibel. Und zwar David gegen Goliath. Und als Parallele die Armee Israels gegen Goliath. Was war der Unterschied zwischen David und dem Volk Israel? Dass David diesen Feind besiegen konnte, aber Israel nicht. Und ich möchte mit uns, äh, mit euch zusammen, ja, mit uns allen, die Geschichte lesen. Und zwar steht sie in 1 Samuel, 17. Kapitel. Ich möchte von Anfang an lesen, es wird ein etwas längerer Abschnitt sein. Also 1 Samuel, 17. Von Anfang. Die Philister sammelten ihre Heere zum Kampf kamen bei Socho und Judah zusammen und lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes Damim. Saul und die Männer Israels kamen zusammen, lagerten sich im Eichgrund und rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Die Philister standen auf einem Berg jenseits und die Israeliten auf dem anderen Berg, auf einem Berg diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Da trat aus den Lagern der Philister ein Vorkämpfer mit Namen Goliath aus Gath hervor, sechs Ellen und eine Spanne groß. Der hatte einen ehernen Helm auf dem Kopf und einen Schuppenpanzer an, und das Gewicht seines Panzers war 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen auf den Beinen und einen ehernen Wurspieß auf den Schultern. Der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Spießes wuchs 600 Schäkeleisen und sein Schildträger ging vor ihm her. Wir sehen einen Kampf. Israel gegen die Philister. Und da tritt ein Vorkämpfer, Goliath tritt hervor. Und die Frage ist, unter welcher Flagge steht Israel? Was ist die Identität Israels? Ich denke, wenn wir heute schauen auf eine Armee, dann ist es, glaube ich, schon wichtig, zu welcher Armee gehöre ich. Wir sehen, heute machen verschiedene Länder Militärparaden, um zu zeigen, was hinter dieser Armee steht, was es bedeutet, zu dieser Armee, zu diesem Land zu gehören, welche Ressourcen man hat und die Frage ist, was ist die Identität der Armee Israels? Unter welcher Flagge steht sie? Wir sehen hier die Philister, sie zeigen, sie führen ihre Militärparade durch, sie lagern sich und sie schicken ihre größte Waffe raus, sie schicken Goliath raus und er tritt auf vor Israel und lass uns mal schauen. Was passiert? Ich möchte weiterlesen. Der achte Vers. Er stellt sich hin und rief dem Herr Israels zu. Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Verlister und ihr seid Sauls Knechte? Er wählt einen unter euch, der zu mir herabkomme. Vermag er gegen mich zu kämpfen und schlägt er mich? So wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber gegen ihn zu siegen und schlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte, ich habe am heutigen Tag das Herr Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Wir sehen diese Militärparade der Philister, Sie zeigt Wirkung auf das Volk. Sie stehen da und sie fürchten sich alle. Und ich denke, wenn wir die Beschreibung Goliaths durchlesen, dann fürchten sie sich zu Recht. Und sie stehen da und sie fürchten sich. Ein ganzes Volk ausgebildeter Soldaten. Aber da gab es einen Mann, der den Unterschied macht. Dieses ganze Spektakel geht. 40 Tage lang, nach 40 Tagen kommt auf dieses Schlachtfeld ein junger Mann ohne Rüstung. Er hat nichts dabei als ein Korb mit Fespa für seinen Brüder. Und er läuft dort rein auf dieses Schlachtfeld. Er ist nicht mal bestimmt zu kämpfen. Kein Soldat, nichts. Und er hört die gleichen Worte des Feindes. Er sieht die gleiche Situation aber lasst uns mal seine Reaktion anschauen. Ich möchte den 26. Vers lesen. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen. Was wird man dem tun, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister? Dieser Unbeschnittene, dass er das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt. Was für ein Unterschied, oder? David, er hat keine Angst. Er ist mutig. Er ist entschlossen. Er sagt, wer ist dieser Philister? David weiß, unter welcher Flagge er steht. Und wisst ihr, wenn wir uns das anschauen, dann ergibt das irgendwie keinen Sinn. Auf der einen Seite steht das Volk Israel in Rüstung. Sie sind ausgebildet zum Kampf. Sie sind genau da dafür ausgezogen, um zu kämpfen. Und das Resultat ist, sie haben Angst und Furcht. Und David, der nicht einmal bestimmt war zum Kämpfen, er ist kein Soldat. Er steht da und er ist mutig und entschlossen, dort einzutreten. Wo liegt der Unterschied? Wo liegt der Unterschied zwischen David und dem Volk? Und er Unterschied sieht vielleicht klein aus, aber wir sehen, dass er entscheidend ist. Der Unterschied liegt in dem Verständnis der Identität. Und die Lüge des Feindes möchte ich noch einmal durchlesen. Sie steht in Vers 8. Goliath redet zum Volk und er sagt, Ich bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte. Wir sehen, das Volk Israel hat auf ihrem Banner geschrieben, die Knechte Sauls. Ich frage mich, hat Saul oder Sauls Blutlinie sie aus Ägypten geführt? Hat Saul sie durchs Rote Meer geführt? Hat Saul sie durch die Wüste geführt? Hat Saul ihnen das Land geschenkt? Wieso nennen sie sich Sauls Knechte? Wieso glauben sie dieser Lüge des Feinds und wisst ihr, diese Taktik des Feindes, sie ist, sie ist es uns von Gott zu trennen. Das war sie schon immer, wenn wir in die Bibel reinschauen, die Taktik des Feindes war schon immer das gleiche. Wir sehen es bei Eva im Garten Eden. Der Teufel kommt zu Eva und will sie trennen vom Wort Gottes. Er sagt zu ihr, hat Gott wirklich gesagt? Er sagt zu ihr, Gott ist ein Feind. Er hat Angst, dass du so wirst wie er. Der Teufel belügt sie und verdreht die Fakten, um Eva von Gott zu trennen. Und wir wissen alle, was passiert ist. Wir spüren bis heute noch die Auswirkungen dieses fatalen Fehlers, dieser Lüge. Und der Teufel, der Feind, er will jeden Einzelnen von uns belügen in unserer Identität. Er kommt immer mit den ähnlichen Lügen. Er sagt, du bist ein Sünder, weil du manchmal sündigst. Aber Gott sagt, du bist ein Heiliger, von Gott für gerecht erklärt, ja, der leider manchmal sündigt. Der Teufel sagt, deine Identität wird bestimmt von dem, was du getan hast. Er sagt, schau auf dein Leben. Schau, wo du überall versagt hast, was du alles falsch gemacht hast. Schau, wie oft du gezweifelt hast, wie oft du Angst hast. Das bist du. Schau mal, was du alles zerstört hast. Das bist du. Aber Gottes Wahrheit ist, deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott für dich getan hat. Das ist die Wahrheit. dritte Lüge ist, deine Identität wird bestimmt von dem, was die Leute über dich reden. Aber Gottes Wahrheit ist, deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott über dich sagt. Und ich denke, das sind, das sind Wahrheiten, die wir in unser Herz reinschreiben müssen. Denn diese Lügen des Feindes, sie sind um uns von Gott zu trennen. Aber lasst uns schauen, was David denkt. Wem gehört das Volk wirklich? Wir sehen im 26. Vers, sagt David, er sagt, denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt? Wir sehen, was für ein Unterschied. Auf dem Banner Davids steht, das Herr des lebendigen Gottes. Er weiß genau, zu wem er gehört. Er weiß genau, wer mit ihm ist. Und David, er hat keine Angst, weil er weiß, dass Gott bei ihm ist. Er weiß es nicht nur in seinem Kopf, sondern er weiß es aus seinem Leben. Er weiß es, Gott sagt, ihr werdet still sein. Und ich werde kämpfen. In 2. Mose, in 2. Mose 14 14 sagt er das Volk, ihr werdet still sein und ich werde kämpfen. David kannte die Geschichte, er kannte das Wort und die Schriften, er wusste es. Und er kannte Gottes Gegenwart aus seiner persönlichen Erfahrung. Und es ist ein Unterschied, ob er es nur wusste, mit Kopfwissen oder ob er es wirklich erlebt hat. Und wir sehen, dass David diese Lüge des Feindes nicht geglaubt hatte. Diese Militärparade Goliaths hatte bei ihm keine Wirkung, denn er wusste genau, Gott ist mit mir. Wir sehen, wie wichtig es ist zu wissen, wer wir sind, zu wissen, und zu verstehen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Ich zitiere noch einmal das Verständnis. Zu wissen und zu verstehen deiner Identität in Christus ist absolut grundlegend, um ein siegreiches und ausgewogenes Leben in Christus zu führen. Jetzt ist die Frage, was ist die Wahrheit? Was ist unsere Identität? Wem gehören wir? Wir haben vorhin gelesen, es ist eine neue Kreatur entstanden. Das Alte ist vergangen, es ist etwas Neues entstanden. Unter welcher Flagge stehen wir heute? Wir haben vorhin schon, wir sind es schon durchgegangen. Ja? Gottes Wahrheit ist, deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott über dich sagt. Und Gott sagt, es ist etwas neu geworden. Ich möchte mit uns verschiedene Bibelstellen durchgehen und ich, ich hoffe, dass uns klar wird, wer wir sind. Wer wir sind in Jesus Christus, das sagt nicht ich, das sagt Gott zu uns durch sein Wort. Er sagt zu uns, zu jedem Einzelnen, er sagt, dass wir angenommen sind. Ich möchte es, dass wir diese Worte verstehen. Ich werde Schriftstellen zitieren und ich will sie nicht durchlesen, sondern zusammenfassend sagen, was Gott sagt. Was er sagt, wer ich bin und jeder von uns. Johannes 1, Vers 12, ich bin Gottes Kind. Johannes 15, 15, ich bin Gottes Freund. Römer 5, 1, ich bin gerechtfertigt. 1. Korinther 6.17, ich bin eins mit dem Herrn. Wir sind ein Geist. 1. Korinther 6.20, ich bin freigekauft und ich gehöre nun zu Gott. 1. Korinther 12.27, ich bin ein Glied am Leib von Jesus Christus. Epheser 1.1, 1, ich bin ein Heiliger. Epheser 1, 5, ich bin als Gottes Kind adoptiert. Epheser 2,18, ich habe durch den Heiligen Geist direkten Zugang zu Gott. Kolosser 1,14, ich bin erlöst und mir ist vergeben. Kolosser 2,10, ich habe Anteil an der Fülle Christus. Lass es uns in unser Herz schreiben, du bist angenommen. Ich bin angenommen in Jesus Christus. Der zweite Punkt ist, ich bin sicher. Römer 8.1, ich bin für immer frei von aller Verdammnis. Römer 8.28, ich bin gewiss, dass alles zu meinem Besten dient. Römer 8.31 bis 34, ich werde von Gott nicht mehr verurteilt. Römer 8, 35 bis 39. Ich kann nicht von Gottes Liebe getrennt werden. Paulus schreibt, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Wisst ihr, wir haben manchmal Angst vor der Zukunft. Vor allem in einer Zeit wie jetzt ist es vielleicht ungewiss. und Wir wissen nicht, was kommt, was passiert. Aber eins ist sicher, weder gegenwärtiges noch zukünftiges. Es kann nichts kommen, was uns jemals trennen kann von der Liebe Gottes. Lass es uns in unser Herz reinschreiben. Philippa 1,6, ich bin gewiss, dass Gott das in mir Angefangene gute Werk auch zu Ende führen wird. Philippa 3:20 Ich bin ein Bürger des Himmels. Kolosser 3:3 Ich habe ein neues Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. 2 Timotheus 1:7 Ich habe nicht den Geist der Angst erhalten, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir sehen, wir können es in unser Herz schreiben. Ich bin sicher in Christus. Der dritte Punkt, den ich nennen möchte, ist, ich bin bedeutungsvoll. Ich bin nicht wertlos oder, oder nutzlos auf dieser Welt, wie es der Feind uns manchmal einflößt, uns anlügt. Jesus sagt zu uns, dass wir bedeutungsvoll sind. Matthäus 5, 13-14, ich bin das Salz der Erde und das Licht der Welt. Jeder Einzelne von uns, wir sind das Salz der Erde und das Licht der Welt. Jesus sagt, wenn das Salz nicht mehr salzig ist, womit will man salzen? Wir sind bedeutungsvoll. Johannes 15, 1-5, bis 5. ich bin eine Rebe am Weinstock Gottes mit Christus verbunden und befähigt, viel Frucht zu bringen. Johannes 15, 16. Ich bin erwählt und bestimmt, bleibende Frucht zu bringen. Apostelgeschichte 1, 8. Ich bin ein persönlicher Zeuge für Christus. 1. Korinther 3, 16. Ich bin Gottes Tempel, in welchem der Heilige Geist wohnt. 2. Korinther 5, 18-20. Ich bin ein Botschafter der Versöhnung Gottes. 2. Korinther 6.1. Ich bin Gottes Mitarbeiter. Epheser 2.6. Ich habe in Christus schon jetzt einen Platz im Himmel. Epheser 2.10. Ich bin Gottes Werk. Epheser 3.12. Ich kann frei und zuversichtlich zu Gott kommen. Wir sehen, was Gott uns sagt in seinem Wort, wer wir sind. Was es bedeutet, diese neue Kreatur, diese neue Schöpfung zu sein. Wir sehen, wer wir in Christus sind und wir sehen im Wort, dass Christus in uns lebt. Ich möchte lesen in Kolosser 1, 26 bis 27. Paulus schreibt dort, es ist das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Geschlechtern verborgen war. Jetzt aber ist es seinen Heiligen offenbart, denen Gott mitteilen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen ist. Paulus redet hier von einem Geheimnis, das von Anfang der Zeit allen verborgen war. Ein Geheimnis, das aber jetzt uns seinen Heiligen offenbart wird. Und Gott möchte uns etwas mitteilen, was der Reichtum der Herrlichkeit ist. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Galater 2,20, Paulus schreibt, ich lebe, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wisst ihr, wenn wir die Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass Paulus das er erlebt hat, was es bedeutet, dass Christus in seinen Jüngern lebt. Paulus hat es erlebt, aber als Gegner. Ich möchte mit uns zusammen Apostelgeschichte anschauen. Apostelgeschichte, neuntes Kapitel, vom ersten Vers. Saulus aber, also das ist Paulus, Saulus aber sch schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn, ging zum, zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, um wenn er Anhänger dieses Weges fände, Männer oder Frauen, sie gebunden nach Jerusalem zu bringen. Und als er unterwegs war, und sich Damaskus näherte, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel zur Erde und hörte seine Stimme. Und hörte eine Stimme, die sagte zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sagte, Herr, wer bist du? Und der Herr sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wir sehen, hier hat sich wieder ein Feind, ein Goliath gegen die Gemeinde, gegen die Jünger Jesu erhoben. Das war hier in, in dem Fall Saulus. Und er verfolgt die Gemeinde und viele wurden eingesperrt, haben sogar ihr Leben schon gelassen. Und Saulus, er verfolgt die Gemeinde und er hat sein nächstes Ziel im Visier. Er geht nach Damaskus, doch unterwegs begegnet ihn Jesus. Und wir sehen, Jesus sagt zu ihm nicht, Saul, Saul. Hör auf, meine Gemeinde zu verfolgen. Er sagt nicht Saul, hör auf meine Jünger zu verfolgen. Er sagt Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wisst ihr? Ich dachte mir, Jesus, er hat diese Welt überwunden. Er sitzt zu rechten Gottes im Himmel. Wer kann ihn verfolgen? Wir lesen Jesus beschreibt wir zum Schluss die Schafe und die Böcke trennt. Und er wird zu denen zur Rechten sprechen und sagen, als ich durstig war, habt ihr mir Wasser gegeben. Als ich hungrig war, habt ihr mir Essen gegeben. Als ich nackt war, habt ihr mich gekleidet. Und ich frage mich, Jesus, er ist verherrlicht im Himmel. Wie kann er Hunger leiden und Durst leiden? Wie kann Jesus Verfolgung leiden? Aber er sagt zu ihm, Saul, du verfolgst mich Wisst ihr, wir sehen, was es bedeutet, wenn Jesus in uns lebt. Wir sind eins mit ihm. Er leidet mit uns. Er kämpft mit uns. Er ist bei uns immer. Und ich denke, das ist eine Wahrheit, die in unserem Herz stehen muss. Lasst uns diese Gewissheit wie David so tief in unserem Herz tragen, dass egal was vor uns ist, egal welche Lüge der Feind uns auftischen will, wir dürfen wissen, Jesus ist bei uns und er ist immer mit uns. Wir sind in ihm und Jesus in uns. Ich möchte wieder zur Geschichte zurückkehren. David gegen Goliath. Wisst ihr, David stand jetzt dort, wissend, dass er, dass Gott mit ihm ist. Und auch diese Gewissheit Sie hat Goliath nicht einfach tot umfallen lassen. Ja, Gott war mit ihm und er wusste es, aber Goliath stand immer noch da. Goliath hat das Volk immer noch fertig gemacht. Das Volk hatte immer noch Angst. Und David rennt auch nicht gleich los und kämpft gegen Goliath, sondern er bereitet sich vor. Und er geht zu Saul und sagt zu Saul, Saul, ich werde gegen Goliath kämpfen. Saul sagt zu ihm, das kannst du nicht machen, du bist ein Junge. Und er, er erzählt ihm die Geschichte, wie er schon einmal gegen einen Bären gekämpft hat, gegen einen Löwen, wie Gott mit ihm ist. Und er hat gesagt, ich werde auch gegen diesen Philister kämpfen. Und David ist voller Zuversicht, aber dann wird er noch einmal, ich nenne es mal, versucht. Und zwar Saul willigt ein und sagt, alles klar. Geh hin und kämpf gegen ihn. Aber er sagt, du kannst so doch nicht gehen. David, du stehst da wie ein Hirtenjunge. Du hast nichts bei dir als deinen Stock. So kannst du nicht gehen. Und ich möchte lesen, 1. Samuel 17 vom 38. Vers. Saul legte David seine Rüstung an, setzte ihm einen Ehrenhelm auf den Kopf und legte ihm einen Panzer an. David gürtete sein Schwert über seine Rüstung und fing an zu gehen denn er hatte es nie versucht. Da sagte David zu Saul, ich kann so nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und David legte es ab. Wir sehen, Saul sagt hier, du brauchst doch eine Rüstung. Du brauchst einen Schutz, du kannst doch so nicht in den Kampf ziehen. Aber David zieht diese Rüstung an und er läuft und er merkt, nein, hier ist irgendwas anders. Er sagt, als ich gegen den Bären gekämpft habe, hatte ich nichts anderes als die Zuversicht, Gott ist mit mir. Als ich gegen den Löwen gekämpft habe, hatte ich nichts anderes mit mir als die Zuversicht, Gott ist mit mir. Warum sollte ich jetzt in diesem Kampf einen anderen Schutz mitbringen? Er sagt, warum soll ich mich jetzt auf einmal schützen? Gott ist doch mit mir. Lasst auch uns keinen anderen Schutz, nichts anderes in den Kampf mitzunehmen als die Gewissheit, ich gehöre Jesus. Ich kann nichts dazu tun, damit ich in Jesus bin. Ich kann nichts bringen, damit Jesus mich segnet. Er hat alles für mich gemacht. Er hat alles getan, damit ich diese neue Schöpfung bin in ihm. Und wisst ihr, David legt diese Rüstung ab, er nimmt seinen Stock und er geht zum Bach und er wählt fünf Steine raus. Und wisst ihr, wenn wir das Wort lesen, dann wird das Wort Gottes immer mit Wasser verglichen. Und ich stelle es mir vor, wie David zu diesem Bach geht, wie er knöcheltief in diesem fließenden, lebendigen Wasser steht und sich diese fünf Steine raussucht. Und ich möchte auch uns dazu auffordern, egal welchen Kampf wir haben. Lasst uns zu diesem Wort gehen, zu diesem lebendigen Wasser. Lasst uns hier eintauchen und hier, hier drin finden wir diese fünf Steine, diese fünf glatten Steine, die genau für uns bestimmt sind. Und David nimmt diese Steine aus diesem Bach und er geht Goliath entgegen. Und wir sehen, Goliath fällt. Wir schauen, Jesus hat den Feind genau auf die gleiche Art besiegt. Er hatte das Wort und nur mit dem Wort hat er den Feind besiegt. Wisst ihr, die, die Gewissheit, wer wir sind in Christus, das ist unser Fundament, das ist unsere Kraft, das ist unsere Stärke im Kampf und dieses Wort, das ist unsere Waffe, das ist wirklich das, womit wir unseren Feind besiegen können. Und ich möchte uns auffordern, dass wir diese Wahrheit nicht nur kennen, wer wir sind, sondern wirklich es verstehen, es wissen, dass wir es in unser Herz reinschreiben. Das Alte ist vergangen und es ist etwas Neues geworden. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne. Ich möchte noch zum Schluss einen Psalm lesen, den David geschrieben hat, den Psalm 62. Psalm 62, 1 bis 9. Ein Psalm, in dem David das nochmal alles zusammenfasst, in dem er das nochmal ausdrückt. Ich möchte lesen: Psalm 62. Meine Seele ist still vor Gott. Von ihm kommt meine Rettung. Nur er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Wie lange stellt ihr alle einem Mann nach, um ihn zu erschlagen. Wie eine hängende Wand, wie eine rissige Mauer. Sie beratschlagen nur, wie sie ihn niederstoßen. Lügen macht ihnen Freude, mit ihrem Mund segnen sie, aber ihr Herz, aber im Herz fluchen sie. Aber sei nur still vor Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hofft auf ihn alle Zeit, ihr sein Volk, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Amen. Ich möchte uns noch mal auffordern, lasst uns aufstehen und Gott preisen. Gott danken dafür, dass er in unserem Leben alles neu gemacht hat. Egal wer wir sind, wer wir waren, egal was wir getan haben, es gibt nichts, was dir den Zutritt zu Jesus versperren kann. Er hat alles getan. Er hat in uns eine neue Kreatur geschaffen und wir sind in ihm und in ihm sind wir siegreich. Herr Jesus, wir danken dir dass du unser König bist, dass du unser Herr bist, mein Gott. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du alles in meinem Leben rausgeräumt hast, mein Herr, dass du mir vergeben hast und aus mir eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur gemacht hast. Herr Jesus, hilf uns, dass wir verstehen können, wer wir sind, dass wir deiner Wahrheit glauben und niemals den Lügen, die uns schwächen und von dir wegbringen. Herr Jesus, dass wir deinem deiner Wahrheit glauben, mein Gott. Ich bitte dich, segne uns, dass wir dir ähnlicher werden, dass wir dir näher kommen können in unserem Leben. Mein Gott, dass wir dich